0: Entradas en nuestra app o en yelmocines.es y disfrútala en todos los formatos disponibles.
1: ¿Cuánto ha pasado? ¿Tres? ¿Cuatro años?
0: <risa> Ocho años, siete meses y seis días, más o menos. Recuerda, Thor, Lofanzane.
2: Ya en Cine Yelmo. Los desayunos de capital.
4: Esta mañana hablamos con Arbalia, una consultora especializada en asesorar financieramente a las empresas. Nació hace dos años y nos acompañan en estos desayunos de esta mañana. Javier Marichalar es socio director de Arvalia. Javier, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
5: ¿Qué tal? Buenos días. Pues muy bien. Muchas gracias.
4: Encantada de tenerte en estos Igualmente. desayunos y también saludamos a Inés Navarrete, directora de consultoría de Arbalia. Inés, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, Elena. Encantada de estar aquí. Igualmente por recibiros a vosotros dos. Porque eh, decía yo hace unos minutos, hace un minuto que nacisteis hace dos años, eh, ¿y por qué monta Javier Marichalar Arbalia precisamente hace dos años?
5: Bueno, pues la idea de montar Arvalia, eh fue eh, poner el conocimiento de nuestro equipo eh, al servicio de pequeñas y medianas empresas. Esa es un poco la filosofía. Nosotros, aunque venimos de empresas relativamente grandes todos en el equipo, eh, conocemos muy bien y tenemos mucha experiencia con empresas pequeñas y medianas porque eh, por una parte las hemos auditado como auditores externos, las hemos comprado, las hemos uh -huh. integrado dentro de grandes grupos, las hemos gestionado como filiales y sabemos muy bien qué cosas tienen y cuáles les vendría bien tener. Vale, en ese
4: cuáles les vendría bien tener, eh, ¿cómo ayudáis precisamente a esas empresas y, y qué servicios ofrecéis?
5: Bueno, eh, básicamente tenemos dos, dos líneas de servicio, que básicamente es la consultoría financiera y las valoraciones.
4: Uh -huh. eh, Javier, pero cuéntanos también eh, en consultoría, ¿qué es lo que hacéis? Porque hay muchas empresas, evidentemente, existen muchas empresas de consultoría, pero ¿qué es lo que hace Arbalia?
5: Pues mira, Elena, es muy sencillo. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas, pues tienen un departamento de administración, también pueden tener una gestoría que les lleva a la contabilidad, etcétera. Pero no cuentan con una figura que es clave, que es un financiero experimentado, que lógicamente, pues por su tamaño, no pueden muchas de ellas permitírselo, ¿no? Esto hace que, que no puedan, pues por ejemplo, realizar análisis en profundidad de sus diferentes actividades, ¿no? Las rentabilidades, la generación de caja real de las diferentes líneas de negocio o que no planifiquen adecuadamente el negocio desde el punto de vista financiero. También les cuesta generar información de calidad para la toma de decisiones uh -huh. o, por ejemplo, también eh, preparar un plan de negocio sólido y bien estructurado con objetivos bien definidos o quieren mejorar sus procesos y no, no saben cómo hacerlo exactamente. Uh -huh. Y también es importante el acometer procesos que se salen del día a día, como puede ser, por ejemplo, una adquisición, una integración o negociar una operación con un banco, etcétera. Eh, pues para todo eso no tienen un, un financiero experimentado. Entonces, Arvalia lo que hace, eh, simplemente pues es, por un coste mucho menor al que sería tener un, al que supondría tener un financiero experimentado en plantilla, uh -huh. pues provee estos servicios a, a estas empresas, eh, pequeñas y medianas aportando ese, ese conocimiento y ese valor.
4: Uh -huh. Vosotros eh, aportáis, eh, te iba a hacer un valor añadido, y efectivamente, eh, apuntabas tú que hay muchas empresas que no tienen esa figura. Eh, para todas aquellas empresas, por ejemplo, que nos estén escuchando ¿no? y que deseen teneros eh, evidentemente a vosotros para ayudarles, eh, cuéntanos un poco cómo organizáis el trabajo y cómo funciona, Javier.
5: Bueno, básicamente eh, puede ser un apoyo puntual para realizar un proyecto concreto, ¿no? pues Puede ser una valoración, un plan, una refinanciación, un plan de negocio, en fin, un proyecto, digamos, pues concreto, o bien un apoyo continuado para prestar ese apoyo, un poco que mencionaba antes, ¿no? en el área de análisis, etcétera, y, y luego también pues eh, ir transformando la compañía en, lo en la medida de lo posible. ¿no? O sea, uh -huh. nosotros un objetivo también es... ...intentar que la compañía vaya madurando... ¿no? Uh -huh. ...con lo que nosotros aportamos.
4: Uh -huh. Esta pregunta es para los dos... ...tanto para Inés como, como para ti... ...porque eh, claro, hay que ver los resultados... no ...¿cómo se ven los resultados... ...y, y, y cuál es el impacto de, de lo que hacéis? Empiezo por Inés.
6: Pues mira, el impacto es enorme... Eh, ...si quieres un poco por mencionar... Uh -huh. ...te puedo mencionar alguno de ellos... ...y pues el primero es... ...cuando analizamos los márgenes... ...y los resultados... Eh, ...y también la generación de caja por actividades... Eh, imputamos los costes de una, eh, a cada una de ellas y nos hemos encontrado en muchas ocasiones que hay actividades que no son rentables para, para nuestro cliente uh -huh. y, que, y que el cliente no tenía para nada esa, esa visión de, de, del negocio. Luego en otras ocasiones, en muchos, en muchos clientes también hemos implantado el proceso de presupuesto eh, implicando a las personas claves de la compañía, proyectando el negocio analizando bueno, pues riesgos, oportunidades, discutiendo distintas variables y esto les les aporta muchísima 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 visión. Uh -huh y luego también eh, muchos de nuestros clientes tenemos reuniones trimestrales donde analizamos por la cuenta de resultados la generación de caja y se hace un seguimiento de, de todos los planes de, de acción en cada una de las áreas de, del negocio uh -huh. todo, todo esto genera un impacto un impacto bastante significativo en, 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 en nuestros clientes uh -huh. eh, eh, yo quería eh,
4: también preguntar eh, Inés eh, hablabas tú de, de ese proceso eh, un poco ¿Qué que os
6: diferencia ¿no? El del resto? Pues mira, nuestra idea es que eh, la empresa crezca y sobre todo que absorba de nosotros eh, lo que sabemos, enseñar a los equipos a hacerlo ellos mismos y, y intentamos que la empresa asimile y aprenda pues, eh, parte de los conocimientos críticos y procesos financieros uh -huh. más críticos. Lo demás es muy importante eh, incidir en que el trabajo lo realizamos profesionales que tenemos más de 15 años de experiencia en el área financiera. Uh -huh. En Arvalia no hay principiantes que mandemos a los clientes a realizar el trabajo. Uh -huh. eh, además el cliente siente al responsable del proyecto como uno más del equipo, es decir, aspiramos a ser la persona de confianza de los socios para cuestiones financieras y alguien al que pueda acudir eh, que conozca en profundidad eh, el negocio. Uh -huh. Pero vamos, en conclusión, eh, todo lo que hacemos subyace la idea de potenciar la empresa, buscar oportunidades de mejora y, y, crear, y crear y crear valor. Uh
4: -huh. Eso es fundamental lo que dices, ¿no? Crear valor uh -huh. de las empresas y, y, y claro, eh, para aquellas eh, empresas que nos estén escuchando puedo decir... ¿Os dirigís? ¿Pero a qué tipo de empresas y a qué tipo de sectores?
6: Pues mira, nos, eh, nos dirigimos a, a todas las empresas, todas aquellas empresas que quieran mejorar su gestión, profesionalizarla y, y mejorar eh, en su toma de decisiones. Suelen ser empresas pequeñas y medianas, no startups ni grandes compañías que ya tengan un equipo financiero eh, potente. Uh -huh. eh, y luego en cuanto a sectores, bueno, pues trabajamos con, tenemos clientes eh, de todos los sectores, energéticos, industrial, servicios, de seguros, o sea, uh -huh. eh, trabajamos con, todo, con todos los sectores.
4: Uh -huh. eh, Javier, eh, hay otro de los servicios que habías mencionado, que es el de la valoración de empresas. Quiero que nos hables un poquito ¿no? de, de cómo lo hacéis, cómo valoráis las empresas desde Arvalia
5: bueno, pues la, la valoración de empresas, que es el otro área un poco que mencionábamos, eh, nosotros nos gusta hacerlo de una manera cercana y didáctica. O sea, es decir, que aparte de lo que se hace en un proceso de valoración, que al final es obtener el valor estimado de una compañía, nos gusta que sea un proceso de aprendizaje y preparación del equipo de la compañía para futuras operaciones corporativas, ¿no? uh -huh. Es cierto que, que, pues en el proceso eh, hay una exposición a conceptos financieros que no siempre la gente está familiarizada con ellos y es una excelente oportunidad, pues para, para aprender, como digo, y, y trabajar eh, juntos, ¿no? uh -huh. Y luego, pues eh, tenemos esa también aspiración, sí, no siempre es posible, pero sí nos gusta, eh, pues detectar Palancas de valor y oportunidades. En la mayoría de los casos pues, siempre hacemos eh, recomendaciones ¿no? y nuestra visión de, también de dónde por dónde puede haber un aumento de valor de la compañía y nos gusta pues, compartirlo con el, con el cliente. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, este ejercicio de valoración que aporta una visión estratégica ¿no? mediante la proyección del negocio a medio o largo plazo pues que, creemos que realmente es, es muy interesante, ¿no?
4: Uh -huh. eh, Inés, eh, para todos eh, aquellos oyentes, aquellas empresas que nos puedan estar escuchando, que diga, pues eh, hay que poner en valor, ¿no? Eh, muchas veces las empresas no saben cómo canalizar este este, pues este tipo de, eh, eh, de asuntos dentro de las mismas. Eh, eh, ¿Dónde pueden encontrar? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
6: Pues mira, pueden entrar en arbalia.es uh -huh. y estaremos encantados, eh, cualquiera de los miembros del equipo de Arbalia, en ayudarles.
4: Bueno, arbalia.es. Allí os, eh, os pueden encontrar. Eso es. Y allí
6: os pues Pueden llamar, pueden contactar con vosotros. Ahí si pueden encontrar aprendéis. toda la información necesaria uh -huh. y pueden llamarnos o bien rellenar un formulario para, y nosotros les, les contestaremos lo más rápido posible, nos pondremos en contacto con ellos.
4: Bueno, pues en, enhorabuena ¿eh? por lo que hacéis, por poner en valor no este tipo de, de servicios, porque como decíamos, sois una eh, consultora especializada también en, en asesora financieramente a las empresas y eso en la actualidad es muy importante hacerlo, pero hacerlo sobre todo bien, eso es más importante. Pues Javier Marichala, socio director de Arvalia, muchísimas gracias por acompañarnos y también a Inés Navarrete, directora de consultoría de Arvalia. Gracias. Muchísimas Buen día. gracias, un placer, a muchas gracias. gracias. Gracias a ti.
7: Tal día como hoy, un 11 de julio, en el año 2000, el Hospital Universitario La Paz de Madrid anunció que había logrado el primer trasplante combinado de hígado e intestino que se realizaba en nuestro país. La receptora fue una niña de 28 meses que padecía una enfermedad intestinal que le impedía alimentarse por vía oral. La intervención duró más de 12 horas e implicó a 50 profesionales. En 2003, el gobierno español aprobó el despliegue de 1.300 militares en Irak. La justificación fue una supuesta tenencia de armas de destrucción masiva por parte del país. Esta invasión fue controvertida y, según declaró en 2004 el presidente de Naciones Unidas, la intervención militar fue ilegal. En España, este movimiento militar se tradujo en manifestaciones masivas en contra de la guerra. Y tal día como hoy, todos estuvimos bien pegados a la televisión. Se celebraba la final del Mundial de Fútbol. En 2010, la selección española de fútbol se proclamó campeona gracias a un gol de Iniesta que tardó en llegar durante la prórroga. El futbolista lanzó a puerta y marcó el 1-0 que nos permitiría alzarnos con la copa. Todos los eh, aspectos de este complejo. En 2016, en Reino Unido, Teresa May fue elegida líder del partido conservador. May fue la segunda mujer en ocupar el cargo, tras Margaret Thatcher, que ocupó este cargo del 79 al 90. A finales de junio de 2016, después de que Cameron anunciara que renunciaría al cargo de primer ministro antes de octubre de ese mismo año, tras los resultados del referéndum sobre la pertenencia a la Unión Europea. May anunció su candidatura para sucederlo, partiendo como favorita y tras la renuncia de su principal rival, la conservadora fue declarada líder del partido.
8: minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía y abrimos nuestro digital business. Ya tengo a mis invitados sentados en la mesa. Me acompaña Salvador Molina, presidenta del Foro ECOFIN. Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
3: Muy buenos días. Aquí en el sprint final que mañana tenemos un día intenso con la asamblea anual del clúster. Bueno, y ¿tú previamente, no ¿Tú siempre el siempre
8: tienes días inmensos, ¿no?
3: Bueno, de eso se trata, ¿no? De claro. tener la agenda llena como bueno, tú. No, no, eh. Se hace lo que se puede.
8: <ríe> bueno, Inmobank, en el punto de, mira, para ir abriendo boca y lanzar ahí el anzuelo, cuéntame, ¿qué es Inmobank?
3: Pues eh, un y un día dedicado a la innovación, donde ponemos el foco en la disrupción fintech y en cómo el hermanamiento con el mundo bancario y con las distintas uh -huh. eh, disrupciones, soluciones, propuestas que surgen de distintos ámbitos, pues están eh, cambiando lo que todo el mundo tradicionalmente conocía como banco y que ahora empieza a ser otra cosa y habrá que llamarle de otra manera o relacionarse con él de otra manera. Y sobre eso hay un informe que será el guión para ese debate y esa, esa bola de cristal uh -huh. que pondremos sobre la mesa en la nave mañana a las 9 de la mañana, esperamos a todos nuestros oyentes y entre todos a seguir ese guión de, del informe que será entregado a todos los asistentes, más de 100 páginas y compartir con ellos la reflexión con bancos, neobancos y otros agentes del mercado fintech.
8: ¿Me puedes avanzar un par de titulares de ese informe?
3: Pues que la banca de hoy en día dejará de ser una banca desde el teléfono móvil, es decir, todo el mundo sabe que era una banca sin ladrillo, ahora va a ser una banca incluso sin, sin, sin móvil y por tanto habrá que acostumbrarse a medios de pagos y a relaciones con las entidades bancarias desde comunidades y, otros, y otras relaciones. Y en segundo lugar, que dentro del ecosistema fintech Madrid es la mayor plaza dentro del continente europeo, la cuarta dentro del contexto internacional y que por lo tanto este crecimiento de más de un 30% anual se está haciendo notar en los últimos años en Madrid, pero va a seguir creciendo en los próximos años y de ese cambio de paradigmas, pues hay que participar, ¿no?
8: Bueno, hemos lanzado el anzuelo. Voy a presentar al resto de los invitados. Me acompaña Luis Asensio, Softtech ¿Qué tal, Luis? Bienvenido.
9: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
8: Bueno, encantada de tenerte aquí en esta mesa. Rafael Conde, ¿qué tal? Buenos días. Muy
0: buenos días. Desde
8: Softec también, encantada de conocerte. Muchas y gracias. Pablo Ruiz, cuánto tiempo sin verte. ¿Qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Susana? Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros otra vez, eh, después de un periplo fuera. Y, y nada, con muchas ganas de hablar de fintech y de, de la innovación en la banca.
8: Bueno, yo también, tenemos aquí una voz más que autorizada, pertenece al Grupo Rural Cajas. Eh, enseguida vamos con ello, pero antes, si me permitís, voy a poner el foco en las finanzas y en las aplicaciones descentralizadas. Internet ha encontrado la respuesta a la inseguridad de muchos usuarios a través de las aplicaciones descentralizadas. ¿Qué función cumplen estas plataformas? Nos lo cuenta Mireya Calderón.
1: Nuestra vida gira alrededor de Internet y de nuestro teléfono móvil. Oyes bien, porque 5.000 millones de usuarios, o lo que es lo mismo, el 63% de la población mundial se conectan a la red y están en ello un total de 6 horas y 53 minutos diarios de media. Y la mayoría de los accesos, el 92,4%, se realizan a través de nuestros teléfonos móviles. Dentro de ese porcentaje de personas que usa su teléfono para conectarse a la red, habrá muchos que no confían del todo en las aplicaciones que utilizan. Pero Internet ha encontrado la respuesta a la inseguridad de muchos usuarios a través de las DApps. Las DApps, o aplicaciones descentralizadas, permiten a los usuarios velar por la confidencialidad de sus datos personales y ser el fin último de estas plataformas no se dejan controlar por los anunciantes y además se perfilan según las necesidades de su comunidad de usuarios, promoviendo una gestión transparente y adaptada de sus datos personales. Eduard Rosicard es profesor de BS Business School y fundador de Metaverse News.es.
10: Las vías vienen a ser las aplicaciones tal y como las conocemos nosotros. Eh, pero sin estar centralizado. Imagínate la aplicación de Instagram está centralizada en la central de Instagram, en Facebook, y por tanto esta entidad es la que gestiona todo lo que podemos ejecutar a través de esta aplicación. Una DApp, no una D App, lo que es es contrario. Está descentralizado, igual que una criptomoneda a través de blockchain.
1: Esta denominación hace referencia a las plataformas que permiten cualquier interacción entre sus miembros desde la web o a través de una app móvil, sin la necesidad de un agente central que gestione ese servicio o que lleve un control de cada uno de los registros y acciones realizadas. Las DApps son aplicaciones, como hemos dicho, descentralizadas que utilizan blockchain para que los usuarios se relacionen directamente entre ellos y cierren acuerdos sin que exista una entidad central que gestione el servicio. Pero, ¿cómo podemos diferenciarlas?
10: La diferencia a nivel de usabilidad entre una app y una app, es decir, lo que el usuario percibe, no hay una diferencia, no existe una diferencia palpable, más allá de que las v apps están en un entorno muy inicial, a nivel de usabilidad están muy lejos de las aplicaciones en las que estamos acostumbrados, pero lo que es relevante es lo que hay detrás. Lo que hay detrás es un entorno que al estar descentralizado significa que es una aplicación en la que cada uno de los nodos que componen la blockchain están manteniendo activa la app, la aplicación y por tanto no por tanto no está centralizado está en ese sentido descentralizado a nivel de usuario no tiene por qué haber una percepción clara, una, una diferencia clara.
1: Seguro que estás cansado de ver anuncios cada vez que buscas algo en tu teléfono móvil, ordenador o tablet, o incluso cuando estás en tus redes sociales. Y esto es algo que se radica con las DApps, porque la información publicada en redes sociales en este formato no podrá ser rastreada por ninguna entidad central para conocer los gustos o preferencias de los usuarios. Por lo tanto, se imposibilita la utilización de los datos personales con fines comerciales. Y de igual modo, en este tipo de aplicaciones desaparece la censura por parte de un administrador central, una de las muchas cosas por las que cada vez cobra más importancia.
10: Hay un tema principalmente de privacidad, es decir, al estar descentralizado significa que esa, el contenido de esa aplicación no lo gobierna nadie, por tanto no se censura y no tiene una prohibición por parte de ninguna entidad, ya sea una empresa o un gobierno, por ejemplo, y además el entorno blockchain con los smart contracts en los que se basa pues también, pues obviamente fomentan ese nivel de, de, de privacidad y de seguridad, tanto de los datos como del objetivo de la aplicación, eh, que no da ninguna aplicación actual.
1: La descentralización de las aplicaciones tiene su origen en blockchain, la tecnología que está detrás de la criptomoneda más popular hasta el momento, el Bitcoin. Una criptomoneda que junto a los criptoactivos impulsan la transformación del modelo de negocio del sector financiero, una vez superada la primera fase de negación y resistencia, lo que podría ser una transformación en la banca. Eduardo Sicat. El banco está
10: claro que todos conocemos que gestiona nuestro dinero, blockchain, estás tú solo ante la eh, ante la propia cadena de bloques, en este caso a través de una vía. Hasta aquí todo correcto. La diferencia está que, al estar descentralizado, todo se está basado en la blockchain, por tanto privacidad y seguridad al máximo, pero al mismo tiempo estás solo, vamos a decir, ante el peligro. Es decir, si te olvidas de una contraseña, si, por ejemplo, no has acertado a la hora de confiar con la vía adecuada y has puesto ahí tus fondos, pues no hay nadie a quien le puedas reclamar mientras que en un banco sí hay una diferencia de seguridad en cuanto a, a futuro de mercado si sí son del futuro precisamente por ese con esa componente de seguridad que co conlleva blockchain y de hecho ya son muchos entornos financieros de bancas conocidas que ya están trabajando con las veces <tose>
1: Las aplicaciones gratuitas han tenido un enorme auge, sin embargo ahora los nuevos usuarios comienzan a preguntarse dónde está el beneficio de estas plataformas y las conclusiones a las que han llegado no les han gustado mucho, por ello cada vez están empleando más aplicaciones descentralizadas. Este tipo de plataformas vive del uso de los anunciantes, por eso los nuevos usuarios buscan alternativas que les permitan utilizar las apps sin poner en peligro sus datos personales. Y aquí entran las d -Apps, que cada vez se usan más en el día
8: a día. Las
10: D-Apps en el mercado... Eh, existen, se pueden descargar en, en cualquier entorno digital disponible. Ahora mismo las principales DApps están... Con, al, a, una DApp está basada en blockchain, como indicaba, a través de una blockchain por el Ethereum, en la que se gestionan smart contracts. Una de las principales usabilidades, por ejemplo, están las DeFi, que son las DApps financieras. Por ejemplo, imagínate que tienes un, una cantidad de bitcoins y las que pues, las quieres ofrecer en formato préstamo a cualquier otra persona y a través de esas DAPs financieras se puede hacer esa gestión descentralizada basada en contratos inteligentes.
1: Tenemos ante nosotros uno de los retos más grandes de la historia y es que hablamos de la migración de nuestra organización social centralizada a una organización descentralizada. Los dos mundos van a mezclarse e interactuar creando puentes entre ellos. La cuestión es cuándo sucederá.
4: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla.
8: Business hoy con Salvador Molina, con Luis Asensio, con Rafael Conde, con Pablo Ruiz y también con Elena del Pozo. Hablábamos de ese informe que vais a presentar mañana en eh, la sede, la nave, en el sur de Madrid, en eh, el evento InmoDay. InmoBank, ¿no?
3: Innovbank. Inmo In, Innovación InnoBank. banquera.
8: Pero es el InnoDay.
3: Sí, es un InnoDay. <risa> <¿no>? A ver, <risa> sí, el formato que llevamos.
8: Es ¿El InnoBank, ¿no? Dura,
3: durante 15 años llevamos haciendo un formato que se llama
8: InnoDays. Inno eso. dentro
3: del Foro Gofín, que este año celebramos 15 añitos, ¿eh? o sea, que, que no es poco y dentro de ese formato hemos decidido eh, una vez al año hacer un reseteo vale. del mundo bancario y el mundo de la disrupción fintech. que es
8: como el colofón, ¿no? el broche Eso. de oro que hacemos a final de curso ¿no? para recoger todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha aportado y lo que queda pendiente ¿no? Eso
3: es a final del año escolar, antes de que nos llegue el tsunami del verano creo que es un buen momento para resetear todo y saber dónde está esa revolución fintech en la que participa la banca como primer claro. agente del cambio, las tecnológicas como segundo agente y evidentemente todo el ecosistema de startup uh -huh. relacionado con, con el mundo corporativo. y no, no
8: Mañana vais a presentar ese informe. Eh, ya me mencionabas un par de, de ideas, pero a mí me gustaría que entre todos pues eh, intentáramos desgranar no todo, pero sí parte de ese informe para ver qué es lo que nos vamos a encontrar y qué es lo que ha evolucionado y qué ha cambiado en el último año en todo este ecosistema FinTech, en todo este ecosistema bancario, en el que también me decías el regulador va a jugar y está jugando un papel muy importante.
3: Sí, yo, yo creo que una de las grandes diferencias que ha habido en esta evolución, ¿no? desde las primeras llegadas de las primeras finTech, como operadores de nicho, como oportunistas de nicho, se les ha llegado a denominar, pues ha habido una, una convergencia entre el mundo bancario, asegurador y y entidades tecnológicas hacia ese acercamiento a lo que estaban haciendo eh, esto este mundo más startup. Muchos de ellos eran directivos de banca que eh, ponían en marcha su propio proyecto eh, fintech y en esa conjunción de, de necesidades, en ese open banking del cual llevamos hablando en los últimos años, que es un mundo de colaboración entre entidades bancarias y otros agentes fintech del entorno, también compañías aseguradoras e Insurtech. Y en todo ese ecosistema yo creo que, que eh, pues la última novedad es la incorporación a ese relato de innovación abierta que aportan los propios reguladores, que de alguna manera aporta la administración y aquellos encargados de la supervisión bancaria. Y el instrumento creado para ello es el famoso sandbox. ¿no? Uh -huh. Llevamos eh, algo menos de dos años en España disfrutando de la herramienta. Ha habido tres cortes, ha habido tres entradas de proyectos bajo ese sistema de, de, de banco de arena, ¿no? de, de, de banco, banco de, de pruebas. pruebas ¿no? ¿no? Y en ese banco de pruebas es donde ya se están realizando algunas de esas disrupciones, eh, ensayando con ellas, mejorando el modelo de relación desde el primer corte hasta el tercero en esa relación o sensibilidad que tienen los propios reguladores con, los, con las entidades eh, que llevan allí sus proyectos. Casi todos los proyectos son en colaboración entre grandes entidades que lideran los proyectos y otras entidades de menor tamaño, consideraríamos que son fintech, eh, que aportan su, su especialización y su conocimiento y, por tanto, son ecosistemas de innovación abierta, de innovación abierta en materia financiera y con la supervisión de los reguladores. Y yo creo que ese laboratorio, con tantas batas blancas de distintos operadores, es enormemente enriquecedor y está haciendo que Madrid sea una de las plazas de las pistas de aterrizaje más importantes del ecosistema fintech que vienen atraídos por muchas cosas y, entre otras, por el sandbox, ¿no?
8: Pablo, ¿cómo lo ves
0: tú? Sí, bueno, yo creo que, que un poco eh, lo que se pretende con ese sandbox ¿no? que comenta eh, Salvador es eh, pues, eh, acercar ¿no? eh, tanto la banca como, como las startups eh, y el regulador eh, de manera que, que podamos trabajar co conjuntamente y de una manera muy colaborativa. Eh, creo que es muy importante eh, esa colaboración. Eh, nosotros apostamos por, por la colaboración abierta y, y por la innovación abierta desde el punto de vista de, 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 de buscar ¿no? eh, nuevas innovaciones que podamos llevar a, a mercado. Y, y bueno, aquí la, la regulación pues juega un papel fundamental ¿no? para poder hacerlo.
8: Uh -huh. Rafael.
11: Bueno, yo creo que un, un elemento interesante y que mañana yo creo que vamos a tener la oportunidad de, de poner en común en el evento es, es conocer cuál es la estrategia de las entidades financieras respecto a estas tendencias fintech que mañana se van a presentar en el informe. ¿no? Por ejemplo, uno de los datos que presenta el informe del ecosistema fintech es eh, que para 2024 el 99% de las transacciones fintech en España eh, estarán ocupadas por pagos digitales y finanzas personales. ¿no? Yo creo que es interesante conocer qué, van a, qué opinan las entidades financieras de este dato, si esto es porque son nichos de negocio en donde las entidades financieras pues, eh, no quieren entrar y lo dejan abierto a que las, claro. las fintech puedan, puedan eh, traer su disrupción en este, en este ámbito, si es porque ya se está dando esa colaboración a través uh -huh. de estos sandbox que, que estáis comentando y, y las entidades financieras están colaborando con las fintechs en el ámbito de pagos digitales, o si realmente es que este es un nicho de mercado realmente potente, el crecimiento de los pagos digitales durante estos dos últimos años en los que bueno, la situación que hemos tenido de, de pandemia pues, ha hecho que se ha disparado el uso de los pagos digitales globalmente y realmente lo que se ha producido es una competencia ¿no? entre, entre entidades financieras y fintechs en este contexto que, que, bueno, pues que, que tiene un nicho de mercado importante. ¿no? Y de
8: las tres opciones, ¿qué pensáis? ¿Que, eh, ¿Cuál es eh, la acertada?
11: Bueno,
9: yo creo que ha habido, ha habido una evolución también muy rápida, igual que la tecnología, en, en la forma en la que los bancos llamados tradicionales eh, están viendo el fenómeno fintech, ¿no? Porque, porque en este momento realmente yo creo que son colaboradores, lo reconocen tanto las fintechs como, lo, como los bancos. Entonces yo creo que la opción es, es la de la colaboración, clarísimamente, y de hecho ya está sucediendo. Los propios bancos a veces están lanzando sus propias fintechs, que es lo que llamamos neobancos, eh, y luego se están apoyando muchísimo en fintechs en determinados nichos de negocio en los, que, en los que estas empresas que ofrecen servicios financieros muy de nicho en algunas ocasiones son súper son, eh, productivos y, y tienen un aquilatamiento de los costes que les hace ser muy rentables y los bancos también se están empezando a aprovechar de ello. Por tanto, yo creo que son colaboradores necesarios.
8: Uh -huh. eh, Pablo, tú que eh, llevas eh, ya mucho tiempo siguiendo todo el ecosistema fintech, ¿ha evolucionado el papel de la banca y cómo ve la banca a las fintech en estos años? Antes quizás la menospreciaba porque pensaba que no pintaba nada y ahora lo ve como un colaborador no como un sí, enemigo sí
0: sí bueno yo yo más que menospreciar que me parece un término un poco peyorativo no eh, yo diría que bueno la
8: ignoraban yo, 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 yo diría caso. que bueno que, que,
0: que bastante teníamos en, en los que nos dedicamos esto desde el punto de vista de la banca con lo que teníamos que por delante no sobre todo con las consolidaciones de bancos y, la, y las uniones que y las fusiones no en este caso eh, y en ese en ese espacio en ese hueco es donde nació el fintech ¿no? eh, precisamente un poco de, de esa dualidad entre, entre tecnología y, y negocio ¿no? yo creo que, que no, no ha sido eh, una, bueno eh, la evolución ha sido básicamente exponencial, ¿no? si, si vemos un poco las cifras ¿no? de, de hace 10 años atrás eh, pues prácticamente no hablábamos del fintech eh, o, o si hablábamos del fintech nos referíamos principalmente a lo que era la tecnología eh, digamos eh, utilizada principalmente por la, por la banca o, o estábamos dando lo, los primeros pasos ¿no? y esa tecnología es la que ha provocado eh, pues que, que estas startups eh, hayan de alguna manera eh, fomentado esos nuevos modelos de negocio y yo creo que ahora ha madurado tanto el ecosistema fintech, que ya es una realidad y, y que se ha eh, bueno, pues posicionado como, como un elemento fundamental, como también el. digamos, lo que la banca ve en las fintechs como un potenciador de su propia innovación. ¿no? Y ahí es donde vemos eh, pues una colaboración abierta y, y, un, y un proceso muy interesante. Que ayuda a las dos partes, ¿no? Eh, a, la, a las fintech les ayuda desde el punto de vista de la escalabilidad, ¿no? De buscar también modelos de negocio eh, a través de, de los bancos y a los bancos nos ayuda también a entrar en nichos de mercado donde antes a lo mejor eh,
11: pues no entrábamos. Rafa. Sí, bueno, yo sin duda creo que, como bien están comentando eh, los compañeros, eh, la colaboración es hacia donde se están orientando eh, las entidades financieras, ¿no?, porque se pueden apoyar en las fintes para llegar a nichos de mercado o a públicos objetivo donde no llegan. ¿no? Pero es verdad que también se produce una cierta dicotomía porque, eh, por ejemplo, con el caso de los neobancos, muchas entidades financieras están lanzando sus propios neobancos ¿no? al mercado para competir con otras iniciativas, con otros neobancos que están eh, capitalizando un público, pues quizás un público más joven, un público mucho más abierto a la, a la banca 100% digital. ¿no? Y aquí yo creo que bueno, pues una de las cuestiones a, a debatir y a conocer es... ¿Qué va a ocurrir con las entidades financieras dentro de tres, cuatro, cinco años con esos neobancos que están lanzando? ¿Realmente se van a acabar integrando en sus propias entidades financieras? ¿Realmente van a mantener esas dos estrategias del de neobanco para un público objetivo que compita con los neobancos 100% digitales o realmente van a integrarse en esa, en, en esa visión de la banca? ¿no? ¿Y tú qué
8: crees? ¿Que va a ser esto último? ¿Integrarse en esta visión de la banca?
11: Yo creo que sí, porque al final eh, para una entidad financiera el... el, el las entidades financieras tienen obviamente el objetivo de digitalizarse completamente. Eh, obviamente tienen unos objetivos muy claros de eh, reducir costes operativos con el cierre de oficinas y llevar a los clientes a una interacción cada vez más digital. Y al final el, el tener su visión o su propia entidad 100% nativa digital neobanco y su entidad, que al final tiene que converger hacia, hacia esa visión casi casi 100% digital, probablemente obliga a que tengan que integrarlo bajo una misma marca, bajo una misma eh, visión única. no de
3: Sí, yo, yo completando un poco lo que dice Rafa y lo que ha dicho antes Pablo, eh, yo creo que, que venimos de unos años en los que siempre se hablaba de banca versus fintech o fintech versus banca, es decir, como dos realidades contrapuestas y que había que posicionarse a un lado o al otro de ese frente, ¿no? de batalla. ¿no? Y yo creo que hace ya algunos meses, yo diría que más de dos años, que esa batalla no existe. Lo que existe es una cooperación para facilitar de una manera aún más acelerada esa, esa transformación de las, de las entidades bancarias y de los servicios financieros en general. Y en esa colaboración y en esa perpetración del delito conjuntamente como cooperadores necesarios ambas partes, banca y fintech, lo que está viendo son situaciones como la que decía Rafa, que el mayor neobanco de Europa eh, es una filial de CaixaBank, que es Imagine, o que uno de los actores que están introduciendo la neobanca a pymes y autónomos en España no solo es Cuento, que es una fintech pura eh, francesa, sino que también es Nomo, que es una filial adquirida por el Sabadell y que la está incubando el Banco Sabadell por lo tanto ya, ya no hay fronteras tan, tan fáciles de delimitar entre lo que es fintech como sector de lo que es fintech como canal bancario de disrupción dentro de las entidades bancarias, cada vez más no solamente hay colaboraciones sino hay acciones directas de, de uno y otro lado que están promoviendo esta, esta innovación y por eso yo decía antes que, que la banca cada vez más está transformando para, para ser una banca eh, que aporte servicios y soluciones desde, desde la sombra, desde, desde el otro lado de la prestación de servicios, etcétera, etcétera. Pero es que en el fondo, cuando hablamos de entidades bancarias, realmente estamos hablando como de tres realidades distintas, ¿no? Hay una que es la prestación de servicios, los medios de pago, etcétera, etcétera, y eso ya es eh, fintech y bancario al 50-50, por decirlo así. Hay otra parte que es el crédito, que es una actividad muy importante, donde realmente el grueso del crédito, el 80 o el 90%, lo sigue eh, digiriendo y gestionando las entidades bancarias. Y en tercer lugar hay una actividad que nunca perderá el 100% las entidades bancarias, que son las entidades de depósito, es decir, lo que define... Según Banco de España, a, a los bancos, cajas de ahorres y cooperativas de créditos, a esos tres gremios, es que son entidades de depósito y, por tanto, necesitan una especial supervisión y vigilancia por parte de los poderes del Estado. Y esa actividad de entidad de depósito yo creo que no se va a perder nunca, ¿no? Luis. Sí,
9: además yo, yo creo que aquí hablando de, de fintechs, hablando de neobancos, de, de banca tradicional en general, hay dos factores que son importantísimos y ¿sí? también nos marcan un poco el, el porqué de esta colaboración cada vez más estrecha que es la tecnología por un lado lógicamente, uh -huh. estamos en un momento en el que la tecnología ha dado un avance y está, está progresando exponencialmente eh, y luego por otro lado los costes entonces, eh, claro, tanto las fintechs como los bancos eh, yo creo que también lo que se están dando cuenta es que en vez de meterse en una pelea entre, entre ellos, lo que tienen que hacer es, es colaborar junto con las, con las empresas tecnológicas, ¿no?, como nosotros, porque la tecnología, por un lado… Eh, tiene que aportar al negocio. Ya no ya no se considera un fin en sí mismo, sino que tiene que ser cada vez más transparente, pero dar más potencia a los servicios financieros. Pero luego, por otro lado, los costes claramente hay que reducirlos. todos Los bancos lo saben muy bien, pues los reguladores cada vez piden más provisiones, cada vez hay más competencia, más, más empresas que están pugnando por, por este mercado. Y luego, por otro lado, también los usuarios, que es importante, cada vez son más maduros, somos más maduros. Y ya no, digamos, no cuela tan cualquier cosa y no vale el aumentar las comisiones, sino que hay que buscar
0: otras, otras palancas, ¿no? Sí, bueno, yo yo totalmente de acuerdo, Luis. Eh, en ese sentido, al final, ¿qué, qué, qué buscamos ¿no? las entidades? Pues por, por un lado, eh, eficien eficiencia, no eficientar, no eh, y, y en esa colaboración con las fintech eh, lo que estamos buscando es herramientas que nos ayuden a, a ser más, más óptimos y más eficientes. Y por otro lado, también estamos buscando desarrollar nuevo negocio. ¿no? Yo creo que al final, eh, en, esa, en esa, digamos, eh, bueno, dicotomía estamos, ¿no? Buscar realmente que haya un impacto en, en los clientes, ¿no? Que es para los que trabajamos. Al final, eh, esto tiene, tiene un impacto en, en que los clientes van a tener eh, pues mejores soluciones, me, mejores plataformas, eh, y, y ahí es donde estamos... Mejores
8: costes, más rápido, más exacto, ágil, ¿no? ahí, más transparente.
0: Exacto, yo creo que ahí es donde, donde está el, el, el beneficio real de lo que estamos hablando hoy y de lo que tratamos de hablar en este en este informe, ¿no? De, hoy de, vamos a buscar realmente dónde está la innovación financiera eh, para que los clientes al final tengan mejores herramientas y puedan, de, de alguna manera, acceder mejor a los servicios financieros.
11: De hecho, yo creo que los clientes son los que están provocando también esta transformación, ¿no? Porque los que están
8: demandando y con Los su clientes demanda, demandan, están...
11: demandan cada vez servicios financieros mucho más sencillos, uh -huh. mucho más personalizados, ...mucho más integrados en su vida cotidiana... ...y ahí es donde la tecnología está aportando...
8: ¿Qué, ¿Qué significa más integrados en su vida cotidiana? Ponme
11: ejemplos. Pues mira, por ejemplo, una de las tendencias... ...y la mencionamos en el informe... ...son los pagos embebidos, uh -huh. ¿no? Eh, que al final, en nuestra interacción con determinados servicios pues eh, de manera transparente se vaya produciendo nuestra iteración, nuestro pago con el servicio. Ahora ya tenemos muchos parkings en donde automáticamente uno paga con la matrícula. Uno está suscrito sí. a un servicio y entra en el parking, sale y no tiene que sacar su tarjeta de crédito para pagar el estacionamiento. ¿no? Es decir, cada vez más eh, los pagos, los servicios financieros estarán mucho más integrados en actividades que haremos en otras industrias. La financiación, ¿no? nos ocurre lo mismo. Ya entramos en cualquier plataforma e-commerce y ya tenemos fintechs que nos están ofreciendo pagos financiados, pagos aplazados, totalmente integrados en el proceso de compra, donde además por detrás hay mucha tecnología que prácticamente en tiempo real está haciendo un análisis de riesgo de nuestra transacción, está haciendo un análisis de fraude de, lo que va, de, 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 de la financiación que estamos solicitando y nos concede en pocos segundos, según vamos haciendo el proceso, nos está concediendo una financiación para la compra de un producto. ¿no? Eso es, yo creo, que el servicio que están demandando los clientes, eso por detrás incorpora muchísima tecnología, que es la que propicia que podamos ofrecer ese servicio.
8: Y eso la banca en solitario no lo puede hacer, necesita apoyarse en una fintech y colaborar con ella para eh, hacerlo de forma rápida y ágil, porque el cliente se lo está demandando no para dentro de dos años, sino para ya
11: Sin duda, porque además muchos de estos servicios los están empezando a ofrecer las grandes compañías tecnológicas globales, ¿no? yeah. eh, Los Amazon, uh -huh. los, eh, dentro de poco vamos a tener también irrupción en el sector financiero de algunas de las grandes compañías de redes sociales, en, dentro de poco irrumpirán los pagos a través de WhatsApp, ¿no? Entonces, al final, esa disrupción ya está llegando por, globalmente por grandes compañías tecnológicas, las fintech son las que tienen el conocimiento técnico para ser ágiles y rápidas e introducir esa tecnología en el mercado y las entidades financieras se tienen que adaptar de manera rápida porque o cooperan con las fintech para introducir los servicios en sus, en sus operativas o probablemente lleguen terceros de otras industrias, de la industria tecnológica, que les acabe recortando algo de su, de su, de su nicho de mercado, ¿no?
9: Sí, además, o sea, yo creo que, que los bancos son, son capaces de ofrecer todos estos servicios. Aquí hay dos cuestiones muy importantes, que son el, los costes eh, y el time to market, ¿no? Entonces, eh, muchas veces el banco se, se beneficia de esa fintech de nicho porque sabe que lo que va a poder ofrecer un servicio más rápidamente, que claro, tiene estructuras mucho más sencillas, eh, mecanismos de, de decisión más, más ágiles, entonces... Eh, realmente pues son, son colaboradores. Por otro lado, el banco lo que les da es una base de clientes que ellos no podrían acceder fácilmente a, a, a ese mercado. ¿no?
8: Oye, hablaba también Salvador de Madrid. Eh, antes de ir a Madrid, España frente al resto del mundo, ¿cómo estamos? Eh, ¿Cómo está esa colaboración fintech-banca? ¿Estamos a la cabeza? ¿Vamos por detrás? Porque Madrid claramente por detrás.
3: Yo, yo recuerdo, como ya empezamos a, a peinar canas, uh -huh. Susana, que hace 20-30 años, cuando eh, especialmente una consultora llamada Accenture sacaba su análisis de inversión de las uh -huh. entidades bancarias de distintos países del mundo en tecnología, las entidades bancarias españolas siempre encabezaban ese ranking de inversión en tecnología. Yo creo que, que esa costumbre, esa cultura por la tecnología uh -huh. eh, que al principio era aplicado por aquello que se llamaba de bancarizar la sociedad ¿no? y, y llevar la bancarización de España a América Latina y a otros lugares. Bueno, ese, ese fondo de armario que siempre han tenido las entidades bancarias se nota y se nota realmente también en la apuesta por la tecnología, en la apuesta por iniciativas internas de innovación fintech dentro de las propias compañías, incluso muchas de ellas han salido como como eh, spin-off y siguen desarrollándose fuera de las entidades bancarias. Eh, y esa cultura existe. Por otro lado, eh, con la disrupción fintech, yo creo que es uno de, de, de los sectores bancarios del mundo que más rápidamente ha hecho, eh, digamos, la absorción del mensaje de, de no nos interesa a nos interesa y nos interesa mucho. Y nos interesa mucho porque nos aportan valor, nos aportan competitividad, nos aportan complementariedad en algunos servicios que podemos hacerlos de una manera más eficiente o mejor. Y en algunos casos, pues por aquello de sacar el talonario, uh -huh. adquirirla, incorporarlo y, y tener una herramienta de diferenciación. Por tanto, yo creo que el mundo bancario español lo que ha facilitado es que el ecosistema fintech sea muy eficiente y que además haya muchas entidades que nacen en otros lugares de Europa y pongan como primer destino de crecimiento Madrid y España.
8: Me queda poquito tiempo. ¿Cómo está Madrid y cómo está España frente al resto del mundo, Pablo?
0: Pues mira, yo, yo he tenido la suerte de, de estar trabajando fuera eh, estos estos últimos años eh, en Emiratos Árabes y, y una de las cosas que te das cuenta cuando cuando trabajas fuera es de que realmente eh, en España se hacen muy bien las cosas en, en muchos aspectos, ¿no? Pero también nos hace falta creérnoslo, ¿no? Yo creo que, que este ha sido un poco siempre el, el hándicap, ¿no? Que de alguna manera siempre eh, vemos un poco eh, el vaso medio vacío al, al, al vaso medio lleno. Pero cuando sales fuera eh, te das cuenta de que, bueno, eh, lógicamente no, no, no competimos con, con, eh, con, con Estados Unidos o con o a nivel de fintech, ¿no? eh, o con, bueno, te iba a decir Inglaterra, ¿no? que lo están haciendo muy bien, o, o Alemania, pero vamos, en, en este camino. Yo creo que en ese sentido cada vez se reconoce más el talento español fuera. Eh, tenemos una posición inmejorable para hacer, eh, eh, bueno, pues no solo, no solo el fintech, sino la innovación, innovación en, en banca, eh, seguir siendo un referente a nivel, a nivel mundial, como decía Salvador. Y, y bueno, con eso me quedo ¿no? yo creo que hay que seguir eh, en este proceso y, y de alguna manera eh, seguir apostando por, por la innovación.
11: Rafa Bueno, yo comparto las dos reflexiones de tanto que las entidades financieras en España tienen un nivel de inversión en tecnología tremendamente fuerte que probablemente ha sido catalizador de que tengamos en España un ecosistema fintech tremendamente activo y relevante eh, y creo que al nivel de, de, de otras geografías, nosotros trabajamos mucho con entidades financieras en en, en América, tanto en Norteamérica como en Latinoamérica y realmente destaca mucho el nivel de tecnología que hay en, en las entidades financieras en, en, en España. Y yo simplemente añadiré un último comentario. Quizás lo que nos falta todavía en España es la fuerte la inversión de los, fondos, de los grandes fondos para que uh -huh. ayuden a nuestras fintechs realmente a escalar y a irse globalmente. Sí,
9: y ya por, por apostillar un último comentario es que el talento siempre lo hemos tenido, lo seguimos teniendo, y yo creo que lo que está cambiando, y además es cierto, es que está cambiando con fuerza, es que ahora estamos empezando a colaborar. Uh
8: -huh. Que nos vamos. Mañana, cita importante. Mañana Bank.
3: a las 9 de la mañana, os Tempranito. esperamos a todos en La Nave, la el Centro de Inspiración del Ayuntamiento de Madrid. <risas> Estaremos toda la mañana y prometo buen café y también eh, un buen almuerzo, tipo eh, eso que llamaba antes vino español. Pues, Me encanta. Para hacer networking y compartir. Pues,
8: allí nos vemos. Salvador Morina, presidenta del Foro Ecofin, Luis Asensio y Rafael Conde desde SofTech y Pablo Ruiz desde Banco Cooperativo, Grupo Caja Rural. Gracias, que vaya todo muy bien y hasta pronto. Un abrazo. Adiós. Gracias. Imagine Dragons actúan esta noche en Santiago de Compostela. El recinto de Monte de Gozo acogerá el regreso de la banda norteamericana a nuestro país y lo hará tras cuatro años de ausencia. Con ellos nos vamos. Hasta mañana, las siete.
2: Radio Intereconomía, la radio económica que se preocupa de su interés.
4: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
10: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
2: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, Cesiones de Créditos,
3: Inmuebles en Rentabilidad, Compra, Reforma y Venta. Infórmese en el 91.